0: Liebe Gemeinde, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ich bin Pastor Albert Esau, Pastor dieser Gemeinde und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Wisst ihr, was die beste Jahreslosung, ich würde sagen, der letzten 20 Jahre ist? Es ist die Jahreslosung vom letzten Jahr, die heißt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist nicht die beste Jahreslosung, weil die sich endlich mal einen vernünftigen Vers ausgesucht haben oder weil die davor schlechter waren oder so, sondern ich glaube, es ist die beste seit 20 Jahren, weil das Leuten so tief aus dem Herzen gesprochen hat. Bei mir zumindest war es so, und ich habe das bei ganz vielen anderen Leuten auch wahrgenommen. Vielleicht sagt ihr auch, na, mich haben eigentlich andere mehr angesprochen. Das kann auch gut sein. Meine Wahrnehmung war, diese, diese Spannung, die da drin steckt, ich glaube und ich möchte so unbedingt und so gerne glauben, aber ich kann auch nicht, Gott hilf mir bitte. Das hat ganz vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen. Und das hat ganz viel mit dem Predigtext für heute zu tun. Der Predigtext für heute steht in Hebräer Kapitel 11. Und ich lese euch mal die ersten drei Verse daraus vor. Da steht, Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Hier wird der Glaube wie eine ganz feste Zuversicht beschrieben und wie etwas, ähm, wie ein Nichtzweifeln an den Dingen, die man nicht sieht. Und ich entdecke hier diese Spannung aus der Jahreslosung vom letzten Jahr sofort wieder. Glaube ist so eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln. Und sofort höre ich in mir die Stimme äh, Nichtzweifeln. Wer, wer kann das denn überhaupt? Wer schafft das denn, nie zu zweifeln an den Dingen, die man glaubt? Oder dass es in Zukunft gut wird, dass Gott mich wirklich trägt. Ich möchte heute deshalb in dieser Predigt gerne über Zweifel und über Glauben sprechen. Erstmal über den Zweifel. Und dabei möchte ich erstmal äh, so eine große oder eine, eine Würdigung des Zweifels aussprechen. Der Zweifel ist total wichtig für uns. Ähm, es gibt Zeiten und es gibt auch bis heute Kreise und Gemeinden, in denen ist Zweifel auf keinen Fall okay. Ähm, Zweifel ist dann eine Sünde etwas, woran ich schuld bin, weil ich vielleicht mich mit den falschen Leuten eingelassen habe, weil ich die falschen Bücher gelesen habe. Zweifel darf nicht sein und dann sagt man, die Person zweifelt und ist, das ist Sünde. Oder Zweifel wird als Anfechtung beschrieben, also ähm, ich zweifle und ich kämpfe total damit, weil ich weiß, ich sollte es eigentlich nicht ähm, und dann gehe ich vielleicht zu einem Seelsorger, einer Seelsorgerin und äh, versuche diese, diese Not loszuwerden, das vielleicht auch wegzubeten und es klappt einfach nicht. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so, dass Zweifel eine Sünde oder eine Anfechtung ist, in den meisten Fällen, sondern dass Zweifel wichtig ist. Dass Zweifel normal ist, dass Zweifel zum Leben gehören. Zweifel, sagt man, sind, sind der kleine Bruder vom Glauben. Die gibt es gar nicht ohne einander. Zweifeln braucht auch oft Wahnsinnig viel Mut. Es gibt Menschen, ich habe Geschichten von Menschen gehört, die in ganz engen und beklemmenden Glaubenssystemen groß geworden sind und jahrelang innere Kämpfe hatten, weil sie gezweifelt haben, weil sie aber auch bestimmte Glaubensbilder loswerden mussten, um frei zu werden. Und in diesen Situationen ist Zweifel nicht nur wichtig, sondern braucht Mut. Es ist mir wichtig, dass wir eine Atmosphäre in dieser Gemeinde haben, wo wir Menschen, die Zweifel haben, nicht schlecht machen oder mit dem Finger auf die Zeigen, sondern sie begleiten in dem Weg, den sie gerade gehen. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst, vielleicht kennt ihr das von euren Kindern, wo ihr denkt, warum verlieren die plötzlich ihren Glauben, warum stellen die plötzlich Fragen die unangenehm sind? Warum hinterfragen die alles? Warum bauen die dieses alte Gebäude des Kindheitsglaubens plötzlich auseinander und bauen es ab und verlieren es vielleicht völlig? Ich glaube, es gibt viele solcher Geschichten in unseren Familien, in unseren Verwandtschaften. Und deswegen möchte ich erst mal sagen, warum ist Zweifeln wichtig und oft notwendig? Zweifel ist wichtig, weil er mündig macht. Wer wirklich mündig glauben will, der muss ja einen eigenen Glauben finden und dazu gehört der Zweifel. Zweifel ist wichtig, weil wir anfangen zu hinterfragen und anfangen selber zu denken und selber Gedanken zu machen, was denn unser Glaube ist. Zweifel ist wichtig, weil er uns hilft zu unterscheiden. Denn das, was wir glauben, ist ja im Grunde immer das, was uns mitgegeben wurde. Aber das, was uns mitgegeben wurde, ist immer von Menschen. Wir dürfen das nicht äh, damit verwechseln, dass es eins zu eins auch so von Gott ist. Klar, Gottes Wort und das, was Menschen uns erzählen, das vermischt sich immer. Das kann man auch nicht einfach trennen, aber man muss es unterscheiden. Und Zweifel ist total gut darin, ähm, den Finger auf diese Punkte zu legen, wo wir merken, Es ist aber ziemlich menschlich, was mir da erzählt wurde. Einiges stimmt vielleicht auch gar nicht oder muss hinterfragt werden. Zweifel ist wichtig, weil Zweifel verständnisvoll und weit machen kann. Weil wir plötzlich äh, merken, dass es da noch so viel mehr gibt. Menschen, die ein bisschen anders glauben, die etwas anders betonen. Wer nie in seinem Leben an etwas gezweifelt hat oder etwas dekonstruiert hat, Bei dem gibt es immer die Gefahr, dass er eng wird, fundamentalistisch, verurteilend anderen Menschen gegenüber. Und Zweifel hat auch die Fähigkeit, uns in eine Weite zu führen und nicht so dazustehen, als hätten wir ganz alleine die Wahrheit gepachtet und müssten jetzt alle Leute belehren, was wirklich unangenehm ist. Ich habe jetzt... Als Überschrift der Predigt stand ja da, warum Zweifel einfach ist und Glaube sich trotzdem lohnt. Und während ich da saß bei der Predigtvorbereitung, habe ich gemerkt, so einfach ist es auch nicht. Zweifel ist nicht immer einfach, sondern Zweifel kann super schwer sein. Ich habe schon von den Leuten erzählt, die mit ihrem Zweifel total ringen, die sich das überhaupt nicht einfach machen und für die es wichtig ist, dass sie ein ganz enges, bedrückendes Glaubenssystem hinterfragen, Und für die braucht Zweifel viel Mut und Geduld und gute Begleitung. Es gibt aber auch einen Zweifel, der ist einfach. Ähm, Ich kenne das auch, ich kenne das aus unterschiedlichen Gesprächen. Es ist einfacher, hinter alles ein Fragezeichen zu setzen. Und immer zu sagen, warum, wieso ist das so? Nö, glaube ich nicht. Das kann tatsächlich einfach sein, alles einfach zu hinterfragen. Ähm, Deshalb, auch wenn ich den Zweifel jetzt gewürdigt habe und würdigen will, es ist nicht das Ziel hier in unserer Gemeinde. Es ist nicht mein Job als Pastor und Seelsorger, Zweifel zu streuen. Es ist mein Job, Zweifel ernst zu nehmen, Menschen mit Zweifeln zu begleiten. Aber ich möchte da gar nicht stehen bleiben, sondern ich möchte Menschen ja hinbringen zum Glauben, zu der Fähigkeit Gott vertrauen zu können. Ähm, Weil das erst uns wirklich frei macht und auf einen guten Grund stellt, auf einen festen Boden. Deshalb möchte ich jetzt noch über den Glauben sprechen. Und den Glauben würdigen Und ich möchte euch auch zum Glauben Mut machen. Zweifel, wie gesagt, kann man mal schnell formulieren. Aber einen Glaubenssatz zu formulieren, auch nur einen einzigen Satz, hinter dem ich wirklich stehen kann, meiner Überzeugung und in meinem Leben, das ist super schwer. Das ist wirklich nicht leicht und es braucht oft Jahre, bis wir das überzeugend können. Glaube ist nämlich auch keine, keine Leistung. Glaube ist ein Ergriffensein von, von etwas Größerem, von Gott. Glaube kommt gar nicht von mir und aus mir. Glaube ist keine Leistung, habe ich gerade schon gesagt. Das ist vielleicht... Der wichtigste protestantische Satz, den es gibt. Weil Glaube oft unter der Hand dann doch schnell zu einer Leistung werden kann. Dass man sagt, erst wenn du richtig glaubst, äh, gehörst du dazu. Ähm, dann wird Glaube schnell zu so einer Art Eintrittskarte, zu, äh, ja, zu einer Eintrittskarte, dass, dass man dazugehört. Und das ist Glaube auf keinen Fall. Glaube bekommen wir geschenkt, wir sind ergriffen von Gott und dann ist, wenn ich dann glauben kann, ist das eine Folge von Gottes, von Gottes Gnade, von Gottes bedingungsloser Annahme, die er mir schenkt. Ich habe einen Satz von einem Theologen gehört, den ich sehr schön fand. Glaube ist ein ergriffen werden von einem großen Ja, von einer unbedingten Annahme. Wenn ich weiß und tief spüre... Gott nimmt mich bedingungslos an, egal was ich gemacht habe, egal wie ich mich fühle, er sagt Ja zu mir. Und an dem Punkt entsteht Glauben. Diese Erfahrung, wenn wir die machen, die ähm, bringt uns dann auch dahin, dass wir spüren, dass wir Teil von etwas Großem sind, von einer großen, langen Geschichte Gottes. Wenn man jetzt Hebräer 12, was ich gerade eben gelesen habe, weiterliest, dann ähm, sieht man, dass da ganz viele... Ist der Ton noch okay? Okay, ich kann mich hier gerade selber nicht so gut hören, deswegen, ich hoffe, ihr könnt mich weiterhin gut hören. Wenn man Hebräer 12 weiterliest, äh, dann merkt man, äh, dass da ganz viele Namen aufgelistet werden. Da, da, da geht der Autor die Geschichte Israels durch ähm, und zeigt anhand von Personen und Geschichten in dieser langen Kette von Menschen stehen wir, ähm, in diesem Teil von Gottes großer Geschichte stehen wir. Also wir stehen in einer Linie mit Menschen wie Abraham, wie Mose, Rahel, David, ähm, aber auch Menschen wie Konrad, Manfred, Roselotte, von Müttern und Vätern des Glaubens, die lange vor uns gelebt haben und dieses Ergriffensein gespürt haben und von Müttern und Vätern des Glaubens hier, in unserer Gemeinde, die uns vorangegangen sind. Glaube hat immer vor uns schon angefangen. Wir sind nie die, die den Glauben erfunden haben. Wir sind auch nicht die, die jetzt anderen zeigen, guck mal, so geht Glauben richtig, sondern wir sind selber Teil dieser großen Geschichte und merken, es ist der große, unendliche Gott, der uns anspricht und uns mitnimmt in seine Geschichte. Wenn man das erlebt und erfährt, dann kommt man aber auch an den Punkt, dass man seinen eigenen Glauben bekennt, lebt und mutige Schritte gehen kann. Dass man auch herausgefordert ist, mutige Schritte zu gehen. Auch das wird uns erzählt, in diesem Hebräer Kapitel 11 ist es, da erzählt uns der Autor zum Beispiel von Abraham, wie er geglaubt hat. Abraham hat geglaubt und ist auf den Ruf eines Gottes, den er noch gar nicht kannte, von zu Hause weggegangen in ein völlig neues Land. Vor einigen tausend Jahren, wo es keine Karte gab, keine Vorstellung, keine Dokumentation. Man konnte sich nicht angucken, wo komme ich denn hin, wo lebe ich denn da, kann ich mir vielleicht schon mal irgendwo ein Zimmer für ein paar Nächte buchen. Nichts. Er ist einfach mutig losgegangen, weil Gott ihn gerufen hat. Ein Gott, den er so noch gar nicht kannte. Diese Stimme ist in sein Leben gedrungen ähm, und er ist mutige Schritte gegangen. Ich glaube, dass Glaube einen immer dazu auffordert, irgendwann mutige Schritte zu gehen. Uns wird von Mose erzählt in Hebräer Kapitel 11. Ich lese mal diese Verse, weil ich die total faszinierend finde. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Also hier wird Glaube ganz eindeutig als etwas geschrieben, beschrieben, Das sich in die Zukunft richtet, die wir nicht sehen können, die im Dunkeln liegt und wo Menschen ihr ganzes Vertrauen auf Gott in diese Zukunft werfen und sagen: Lieber folge ich dir nach, auch wenn es bedeutet, dass es ein schwerer Weg ist. Hier stand: Mose ließ sich lieber mit seinem Volk, mit Gottes Volk zusammen misshandeln, als nur diesen flüchtigen Genuss Ägyptens zu haben. Total mutige Geschichten, zu denen der Glaube inspiriert. Und dann gibt es eure Geschichten, die Geschichten hier in dieser Gemeinde, von denen, ich weiß, es gibt einige Menschen von euch, die sehr mutige Schritte gegangen sind, weil sie geglaubt haben, weil sie Gottes Stimme gehört haben und gesagt haben, nee, ich gehe nicht den bequemen Weg, sondern ich traue mich etwas, ähm, weil es Gottes Weg ist. Heute Abend... ähm, wird die Bull Church bei, äh, bei Zoom, ich habe euch äh, den meisten von euch ein Newsletter geschickt mit einem Link, bei Zoom etwas erzählen, wie sie diese mutigen Schritte des Glaubens nach vorne gehen in Gebiete, die sie noch nicht kennen. Wird es klappen, wird es nicht klappen? Ist es vielleicht zu groß, was wir uns vornehmen? Ähm, ich finde es total faszinierend, weil die sich immer wieder trauen, einen Schritt in die Zukunft zu gehen, der mutig ist. Schaltet da gerne ein und lasst euch mal erzählen, was die vorhaben. Das lohnt sich. Wer inspiriert euch immer wieder? Wer sind eure Vorbilder des Glaubens, bei denen ihr seht, da hat jemand den Mut gehabt, etwas zu tun, ähm, zu ihr vielleicht erstmal nicht den Mut habt? Das sind Menschen, ähm, von denen man ganz, ganz viel lernen kann. Und dann steht da in Hebräer 11, Die Zeit wird mir zu kurz, wenn ich äh, erzählen sollte von Gideon und Simson und David und Samuel. Und wenn ich eure Geschichten hier alle erzählen sollte, die ich schon gehört habe, wird die Zeit hier viel zu kurz. Ich freue mich nicht über Menschen, die sterben, ähm, aber ich mache tatsächlich gerne Beerdigungen. Jetzt sind in der letzten Woche drei Menschen aus unserer Gemeinde gestorben. Warum mache ich trotzdem gerne Beerdigungen, auch wenn es traurig und schwer ist? Ich mache das, weil ähm, es total spannend und inspirierend ist, diese Geschichten von Menschen zu hören, ähm, wo ein Glaube sie durch ein Leben getragen hat. Das ist natürlich nie ohne Zweifel und ohne Schwierigkeiten gegangen. Aber zu hören, zu erzäh- erzählt zu bekommen von anderen, von den Angehörigen, wie diese Menschen ihr Leben gelebt und gemeistert haben, mit Hilfe des Glaubens, finde ich total äh, inspirierend und spannend, vor allem wegen der Schwierigkeiten, die sie im Leben hatten. Wir brauchen es, an etwas zu glauben. Auch deshalb möchte ich euch heute einladen, äh, zu diesem Mut zu und sich zu trauen, zu glauben. Wir brauchen es, an etwas Großes zu glauben. Eine Frage, wie fühlt es sich für euch an, wenn ihr an euch selber glaubt? Ich glaube, es fühlt sich gut an, oder? Wenn man in einen Tag startet und an sich selber glauben kann. Dass es heute an Herausforderung auf mich wartet, das schaffe ich auch. Ähm, aus dieser Haltung heraus kann man echt was, was schaffen, kann man was leisten. Wie fühlt es sich an, wenn man gar nicht an sich selber glaubt, wenn man konstant nur an sich selber zweifelt und zweifelt? Das ist total selbstzerstörerisch und irgendwann traut man sich aus Angst, nicht mehr so viel zu machen. Und jetzt stellt euch mal vor, was es für einen Unterschied macht, Gott zu vertrauen, an Gott zu glauben. Zu vertrauen, dass die Kraft Gottes äh, uns zur Verfügung steht, dass Gott uns äh, hilft, auf unserer Seite ist. Für jemanden, der Gott vertrauen kann, ist nichts mehr unmöglich, so formuliert das Jesus. Und ich glaube, er er hat das so gemeint. Wer diesen tiefen Vertrauen an Gott hat, ähm, der kann mutige Schritte gehen. Glauben zu können ist so schön. Ähm, Viele Menschen finden im Glauben Geborgenheit, finden Halt, haben ähm, in ganz vielen schweren Stunden sich an Gott geklammert und diesen Halt gefunden. Haben für sich eine starke Identität entdeckt, haben eine Berufung entdeckt. Glauben ist schön und kann uns ganz, ganz viel geben. Und deshalb möchte ich euch dazu einladen. Vielleicht bist du aber jetzt zurzeit eher ein Skeptiker und zweifelst, dekonstruierst vielleicht deinen alten Glauben und sagst, es ich, ich, fällt mir schwer, ich, ich kann es einfach nicht. Vielleicht kannst du auch diesen Satz von der letzten Jahreslosung immer noch so gut sprechen. Ich glaube irgendwie, aber Gott hilft meinem Unglauben. Du möchtest, aber es fällt dir schwer. Da sind Gewissheiten, die du immer hattest und die lösen sich auf. Und du fragst dich ja, was bleibt denn am Ende noch übrig? Das kann uns Angst machen. Was mache ich denn, wenn ich möchte, aber nicht so gut glauben kann? Paul Tillich, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der macht dazu einen, einen Vorschlag. er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mut zum Sein. Und da macht er einen, einen Vorschlag, wie man denn damit umgehen kann. Weil er damals wahrgenommen hat, dass es sehr vielen Menschen so geht, dass sie glauben möchten und nicht gut glauben können. Und er macht den Vorschlag, nimm deine Situation an. Nimm auch deinen Zweifel an. Es bringt nämlich gar nicht so viel, ihn wegzudrücken. Er kommt nur noch stärker wieder. Nimm es an, du musst es auch nicht als Sünde oder als Anfechtung bezeichnen, sondern nimm, nimm es an, wie es ist. Tilly schlägt vor, diesen klassischen, ähm, also das anzunehmen, denn den klassischen Gott deines Kinderglaubens bist du vielleicht einfach los. Der hat sich aufgelöst. Aber er sagt, du bist deswegen nicht gottlos. Du wirst Gott auch nicht so einfach los, sondern du bist erstmal nur ein Bild, eine Vorstellung von Gott los, die für dich nicht mehr getragen hat, die hat nicht mehr gereicht, die hat nicht funktioniert. Aber Gott los bist du noch lange nicht. Und wenn wir alte Bilder loslassen, dann gibt es eine Chance, dass wir ganz neu von von Gott und von seiner Geschichte ergriffen werden, dass wir das neu erleben. Es geht nicht einfach zurück zu alten Vorstellungen, zu alten Bildern. Und auch hier gilt, selbst Zweifel ist manchmal so ein ein mutiger Schritt nach vorne, fast wie in ein Nichts, wo ich nicht weiß, gibt es da überhaupt irgendwas, was mich trägt? Und die Erfahrung ist oft, ja, es gibt etwas, das dich trägt. Gott ist da. Gott ist größer als alle Formeln und Bilder, die man uns mitgegeben hat. Und man kann sich ergreifen lassen. Was dann oft oder manchmal geschieht, ist, dass Menschen durch so eine Phase der Dekonstruktion gehen, ähm, wo sich alles auflöst und am Ende dann doch wieder zurückkehren zu alten Begriffen, zu alten Bildern, die sich aber ganz neu gefüllt haben, die sich für sie ähm, mit Wert gefüllt haben. Die, vielleicht so alte Bilder wie, dass Gott... Mein Hirte ist, dass er mich führt, dass er mich tatsächlich leitet, selbst durch die schweren Phasen. Vielleicht bist du auch jemand, der überhaupt nie mit äh, oder ja, der selten mit Bezweifeln zu tun hat, sondern wirklich kindlich und gut glauben kann. Da glaube ich dann, dass es trotzdem immer wieder Situationen im Alltag gibt, die, ähm, die Mut erfordern, die den Mut erfordern, etwas Neues zu tun. Wie auch immer es dir heute geht, Ich möchte dich einladen. Wir singen gleich drei Lieder hintereinander und ihr bekommt Zeit. Ihr bekommt Zeit, euch einfach darauf einzulassen und ihr bekommt Zeit, euch auf Gott auszurichten. Denn Glaube entsteht an Gott, an einem großen Gott, an einem liebevollen Gott. Wenn wir das spüren und wahrnehmen, dann beginnt Glaube. Und ähm, lasst euch einfach darauf ein, singt mit. Wenn ihr nur zweifeln könnt, dann formuliert es als Gebet. Und sagt Gott, ich ich bin hier, genauso wie ich bin. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder kleine Schritte des Glaubens gehen. Mutige Schritte auf Gott zu. Und jetzt habt ihr Zeit. Und ich hoffe, dass bei euch Glauben entstehen kann. Amen.